0: Hej Hejsan! Välkomna till Simpon hulten och Jansson nummer 194. Denna gången utan eh, Hultén, men med Jansson och med simpanelen. Eh, Camilla Johansson Sponseller och Markus Vernström som snackar om mycket i simlivet. Och det ska ni alldeles strax få höra. Som sagt, ja, nu kör vi. simpon hulten och Jansson nummer 194. 194. fyra. Nu ska
1: vi snacka simning. De gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare. Det är ju omänskligt. Ja, det gör vi Bosse, vi drömmar på. Simpodden, Hulten och Jansson. Ja, då ska ni vara välkomna till Simpodden Hulten och Jansson nummer 194. Eh, en förhoppningsvis bra podd, men på ett vis lite annorlunda för att eh, Hulten är inte närvarande. Uh, undrar hur det kan, ska kunna gå, ja. Men uh, desto mer närvarande är vår eminenta panel. Välkommen Camilla, hur har du det, det?
2: Jo, jag hade börjat börja här i Umeå. Nu är det soligt för en gångs skull. Snö? Nej, uh, men minusgrader.
1: Okej. Okay. Det är den där årstiden som jag har förstått som du hellre ville vara lite längre söderut.
2: Absolut, om du inte vill bryta ben.
1: Ja, just det. Ja, ja, ja. så är det. Det är bara jag som längtar norrut till snö och allt sånt där. Och välkommen Markus. Hur är det med dig? Eh, tack så mycket. Jo, det är
0: bra tack. Eh, jag hoppas du ser att jag sitter lite slutad idag. Jag är taggad idag. Eh, Okej, okay. spänna spännande. Spän spännande. program vi har idag.
1: Ja. Mm. Då är det en spännande fisk bakom det också.
0: Ja, jag sitter ner i sporthallen i... Kafédelen, Den är stängd ska tilläggas. tillägga så jag hoppas att sitta ostört här. Det är väl lite innebandy i bakgrunden här. Jag tror att Anders holmer sitter på väggen här också någonstans.
1: Ja, vad härligt. Då har du ju liksom guld på väggarna. Ja. ja, vi ska ju försöka prata om lite spännande ämnen. Dels SSFs utkast till tävlingar 12 år och yngre är ju en punkt. Det har ju nyss avslutats ett EM som då blir en annan punkt. Sen är det ju aviserat och bjudits in till att man kan söka och bli förbundskapten. Som då blir också ett ämne. Och sen tänkte jag att vi på slutet, beroende på var tiden tar vägen, ska kunna prata lite kring elitcentran, Vörsa, RIG, etc. Men jag tänkte att vi kör i den ordning. Jag har satt ner stolparna. Det finns ju en, någonting som heter barnkonventionen som vi har att förhålla oss till. Och så finns det RFs funderingar, synpunkter och som jag tycker kloka tankar kring hur ungdoms- och barnverksamhet ska gå till upp till 12 år och yngre. Och utifrån det här då har ju Svenska sinförbundet suttit ner och funderat på hur man ska torka och jobba med de här eh, ingångarna. Och därför så hade man här under hösten eh, webb, vad heter det? webbsändningar där man presenterade hur man såg på det här och eh, där fanns möjlighet för deltagarna att ställa lite frågor. Är ni uppdaterade på det här?
2: Ja, det skulle jag säga. Ganska. Vad tycker du då? Jag tycker att det här är en jättebra idé. Det här är också någonting som vi skrev om i vår motion som vi skickade in för något år sedan. Så det här är precis i linje med vad vi såg som vision för svensk simning. Så att jag tycker det är toppen.
1: Och om du ska välja ut vad det är egentligen som är de, de riktigt bra bitarna som, som du ser det som tillför simningen saker...
2: Det jag ser som tillför simningens saker det är ju att eh, man tar bort diskningarna i instegstävlingarna. Eh, vilket, det har varit en väldigt negativ aspekt av att börja tävla för våra yngsta. Många som är rädda för att bli diskade och tycker det är väldigt obehagligt. Eh, och Det tror jag kommer från stor effekt eh, ganska snabbt av att man inte längre diskvalificerar barn. Eh, så det är ändå otroligt bra grej. Sen den andra grejen tycker jag är att man får använda sin kreativitet och hitta på lite andra roliga tävlingar. För det behöver inte vara liksom de traditionella grenarna. Utan du kan hitta på egna grenar. Och det gör att vi kan göra nya spännande tävlingar och sätta att tävlas på. Så det tror jag kommer bli jätteroligt att se vad alla tar sig an för grejer. Och vi kan säkert lära oss jättemycket av varandra i det. Och sen tycker jag faktiskt att den delen som man har debatterat mest över, det har varit, för vissa har varit väldigt förtjusta i en rankad resultatlista. Och nu ska man inte längre ranka resultaten utan de ska ju presenteras i, i bokstavsordning istället. Och jag tror att det kommer bli jättebra också för att barn är ju inte dumma. De kan ju liksom läsa sig till var de hamnade någonstans om de verkligen vill veta. Men det kommer inte lika en, li, vara lika tydligt liksom om, man, om det är 26 som tävlar. Och så är det ditt namn längst ner på en lista. Och det är sist. Det kommer inte vara lika tydligt. utan Det tror jag kommer också vara väldigt positivt för vidrottan. Mm.
1: Är du enig med Camilla, Marcus? Eller är det något du studsar över som du tycker man har hamnat snett i debatten?
0: För det första har jag varit passiv i, i debatten. Jag tycker det är kul att, att vi äntligen har lite debatt i svensk sinning. Eh, några har ju yttrat sig sociala medier. Och, eh, jag tycker det här är en svår fråga. Det är en komplex fråga. Det bästa tycker jag är att man har börjat titta på det. Eh, att man faktiskt eh, ser över barntävlingar upp till 12 år. Eh, jag vet vart jag står i grunden och grunden är att, att vi ska inte göra en sämre kopia av vuxenidrott för våra barn utan vi ska försöka skapa världens bästa barnidrott istället. så Jag välkomnar debatten och att det har kommit upp till, till ytan så att vi får vända och vrida på det här.
1: Men när du säger världens bästa tävling för, för barnidrott, va, vad är det du ser då?
0: Ja, då ska det ju vara, numret ska ju vara glädje. Eh, man ska åka från en, en tävling med ett leende på läpparna och längta till nästa träning, nästa tävling. Eh, och eh, nummer ett för det, det, är, det är bra arrangemang. Eh, smidiga arrangemang som, som snurrar på. Det får inte vara så att det är tekniska strur på de här träningarna när man sitter och pausar på, på timmar. Utan att eh, snabbt och enkelt man gör det man ska göra. Och, eh, ja, och alla är glada. Och eh, en del av det här är att det får ju, det är ju snett ute om vi har fler funktionärer än, än aktiva. Eh, så, så där välkomnar jag att man ser över regelboken och att man kan göra enklare arrangemang med, med färre funktionärer. Det är bra. Ja.
1: Så att summerar vi så är det enligt er rätt väg vid Simförbundet går fram. Har jag tolkat rätt en fråga till er? Att om man är då 11 år men är anmäld i en tävlingsklass som heter 13 år och yngre. Då får man hamna i resultatlistan. Ja. Ja. Så det är enbart när det är en. Vad ska vi säga. En tioårsklass eller en elvaårsklass. Eller en tolvårsklass. Man inte ska ha en rangordnad. Är det den tolkning som gäller.
2: Ja. Men det är väl kanske där det kommer bli mest. Gråzoner kan jag tänka. För att. Det är upp till tränaren då att den avgör om simman är mogen att tävla i 13 klass och yngre. Som är då en sanktionerad klass. och ja Eller inte helt enkelt. Mm.
1: Hur blir det med rankinglister i Tempus och så? De försvinner helt och hållet då i, för ungdomarna? Eller vad tror ni? Eller kommer de att ligga kvar? Alltså att man kan gå in och finna gamla resultat och så vidare på ungdomar. Eller hur, hur, hur blir den delen? Eller kanske inte berörs alls?
0: Ja, jag hoppas att, att det finns kvar på, på något sätt. Sen inte sagt att det ska vara offentligt för alla. Men att man för statistik, det tror jag är jätte, jättebra och jätteviktigt för, för framtiden. Och, och det är då man verkligen kan se om en, om en tränare eller en klubb eh, sköter sig om man anmäler sig på rätt tävlingar och på rätt nivå. Jag vet ju till exempel att alla lagsporter, där är det ju prat om att man inte får rapportera resultat och den biten. Men faktum är att det gör man. Alla matcher bokförs och det ligger som underlag till kommande år eh, när man ska placera ut lagen på, på olika nivåer. Det är då man träffas och pratar att ja, men vi, vi spelar ju jämt förra säsongen. Vi, vi ska väl vara på samma nivå i, i samma serie. Så jag tror att underlaget och statistiken ska vi ha. Den har vi nytta av.
1: Personligen så är jag väldigt förtjust i, i egentligen helheten. och På ett vis kanske den här bit som är kopplat till funktionärer. Det här att det ska stå... 12-13 funktionärer när fem eller sex ungdomar simmar och, och, och som tittar på dem och ska bedöma olika saker. Det känns eh, bara, känns för mig i många, många år väldigt konstigt. Så att eh, ett steg i rätt riktning. Kan vi sammanfatta det här på det här viset?
2: Ja, absolut. Jag tycker det är ett steg i rätt riktning. Sen har man väl kanske inte riktigt tänkt klart hela vägen. Och det är väl någonting som vi har lyft på de här mötena. Att den, den här biten kom ju efter säsongplaneringen. Så det hänger inte riktigt ihop med sesongsplaneringen som man har presenterat. Så att den här ändringen är ju bra. Men den behöver ju också gå igenom hela vägen, hela åldersstegen upp. Så, så det, behöver, det jobbet behöver göras helt enkelt.
1: Okej, okay, då lägger vi för tillfället det där åt handlingarna. Och sen... Blickar vi tillbaka till förra veckan eh, Europamästerskapen, det var ju en hejdundrande fin tävling både vad gäller svenska prestationer och eh, många andra prestationer och personligen njöt jag också av eh, Lasse Frölander och Niklas Nords sätt att eh, Prata kring simning när de fick chans i lugn och ro, när det var prisutdelningar och så och, och prata. Det var nog bland det bästa. Jag har sett alla kategorier av olika experter hit och dit och kommentatorer eh, som, som jag har upplevt under, under alla mina år. Så det, det gladdes jag också över. Vad tyckte ni om er?
0: Jag håller, jag håller med. Eh, det var väl, väl paketerat med eh, två bra kommentatorer. Och sen eh, bästa sen i, i SVT. Eh, så det var snyggt och proffsigt och viktigt. Eh, sen var det kul. Det gick ju bra för Sverige. Eh, jag har inte sett någon rapport eller någon utvärdering än. Men det är känslan att eh, man hade många pers. Eh, men det får ju samtidigt eh, mig att fundera också över på vad vi har varit inne på förut här att eh, klyftorna växer mellan de bästa och de näst bästa. Eh, om man jämför de här simmarna som fick hansen att vara på det här och sen jämför de med till exempel GP hemma på i, var var vi? Hysta. Hysta senast, eh, ja. Ja. Eh, och då får jag känslan att eh, gapet växer mellan de som är där framme och de som jag
1: strax bakom. Mm. Vad säger du Camilla?
2: Jag håller med Marcus att det, det är samma känsla jag har det där gapet växer. Men det, det jag tog med mig mest Från det här mästerskapet det var just den här glädjen. Och att um, ibland så hittar man bara helt rätt. Liksom. Man får jättegodkänsla i hela truppen. Och, och liksom nästan alla simmar fantastiskt bra och får pass. Liksom. Uh, och det visar ju bara liksom. Hur viktigt det är med den mentala biten. Att det är um, något som verkligen avgör i mästerskap. Uh, för det kan ju också bli så att man kommer in fel i ett mästerskap. Och, och liksom har en här dålig känsla. Och då, då liksom det spelar det ingen roll hur bra träning du har. För det är svårt att, att liksom gå ur det helt enkelt. Uh, så det lyckades de jättebra med på det här em uh, Och kanske var det för att de var väldigt sugna efter covid. Att få tävla. Så jätteroligt. Och
1: ja det är klart det kanske spelar lite roll Att det är i princip två år sedan senast Man hade chans Till en sån här föreställning På det här viset Så är det ju förstås också Var det några simmar i den svenska truppen Som ni tyckte Blev att fastna extra för I all den här mängden av bra simningar Jag har två namn som jag tänkte nämna Men har ni några namn?
2: Jag Jag tyckte Sofia Åstedt är, verkar otroligt eh, bra och peppad. Jag gillar verkligen hur hon eh, genomför sina lopp. Eh, hur hon timmar. Eh, hon är ju bara 0-3 så hon är lite kvar att slipa på. Men här har vi nog också en blivande världsstjärna
1: skulle jag säga. Okej. Okay. Spännande. Någon annan? Som du tänkte på Camilla?
2: Eh, jag tänkte också Emily Fast eh, det här, att det här genombrottet hon hade i sömras eh, till OS och sånt, att det var liksom ingen tillfällighet utan hon har verkligen, hon går från klarhet till klarhet. Och så är hon ju då väldigt eh, jagad av Klaratorman. Thorman. Eh, det, det är också kul att bröstsyns undret fortsätter och att Sofie Hansson inte behöver känna sig alltför säker i sin tät position.
1: Vem av Klara och Emil, jag kommer slags till dig Markus. Vem av Klara och Emil ska simma tillsammans med Sofie på VM? 50 bröst. Den ena var snabbast och den andra var före i finalen.
2: Ja, det där är jättesvårt. Det är därför de nog fightas ut sånt då, jag. Mm,
1: det ja, det är en spännande grej. Vad tyckte du då Marcus?
0: Oj, eh, Jag ska vara så tråkig att eh, hålla med Kanilla eh, här. Eh, men jag har ju en, en förkärlek till eh, traditionella grenar. Och då är det kul att eh, även om det var på grund av strykningar att vi hade en svenska med i finalen på 200 Fisim med Sofia. det så det gäller. Det tyckte jag var kul. Eh, kan hon eh, göra jobbet här nu framöver och eh, komma ner på de här tiderna i långbana eh, så, eh, så ser det spännande ut.
1: Vad tyckte de om grabbarna,
2: Marcus?
0: Eh, bra. Eh, det är ju lite sprintgrabbar där. Eh, som kille som eh, Erik Persson där. Det, är ju, det ska vi veta om, det var ju otrolig konkurrens på Herrarnas Brössin. Och eh, han är med där och eh, utmanar de medaljerna. Men... Eh, jag var inne på det i, i sändningen också. Det här skulle ju lika gärna kunna vara en VM-final. Och jag tycker det är häftigt att, att han hänger med så pass bra som man gör i kortbana. Eh, för det är mycket, mycket tyngd och mycket muskler i de här bröstslimsfinalerna. Eh, och då är det häftigt att se att han hänger med i, i sin simkapacitet och kan utmana.
1: Jag törs nog säga att... Just 200 Brussim och i viss mån delvis 100 men framförallt 200 Brussim herrar Var den grenen som var i särklass eh, störst konkurrens på Där vi hade sex i princip av de 10 bästa i världen Och Erik hur hemma där jag, jag delade inte riktigt kanske Lasses syn på att det har skett stora förbättringar för Erik i vändningarna eh, Jag tror jag hade det här varit i 50 meters bassäng så hade han... Eh, Nosatt de ännu närmare i, i axlarna. För att kanske till och med har placerat sig som två i det där fältet. Det var, det var imponerande. Några andra namn eller saker som ni tycker att stackar ut innan jag släpper mina två namn.
2: Jag tänker att det är kul också att se att det börjar röra sig lite på ryggsumssidan. Både på, på, hos damerna och herrarna. Det, det är ju ständiga abert ryggsimmet, Så det är kul att se att det är lite tjejer och som faktiskt tar för sig det.
1: Ja, nu talar du av din egen gren så att säga. Så den har du god koll på förstås. Är det så att du tittar lite extra på när det blir ryggsim?
2: Absolut, jag kikade jättemycket på Lisa Nieständ. Min, Mitt svenska rekord på 200x är fortfarande med i den här topp 20-listan över mm. bästa tider i, i, liksom, genom tiderna ja. Och jag låg innan det här EM-et 10 Men nu har jag blivit nedputtad av Lisa Hon, ja, ja. Vilket är jättekul att se hon hade 200 delar sämre än mitt liksom, svenska rekord på försöken och sen brökar hon ju vidare en hel sekund snabbare sen på kvällen. Och det var bara jättekul att se hur hon tog sig anloppet och ja respektlöst körde på. Liksom. Mm.
1: Eh, ja, du kollar på ryggsim extra. Bosse vet vi kollar på bröstsim extra. Eh, jag kollar gärna på långt frisim extra för det har jag haft simmare som också fortfarande är med på den här tio topp Listan Alla tider trots att det är 40 år sedan va, va, Vad tittar du extra på Marcus?
0: Jag tittar på allt utom herrarnas 50 bröst <här> äh <då>. <här> 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 Jag tycker att det är, det är ingen vacker gren Det är två längder hets med, Som jag var inne på, mycket muskler Eh, det finns eh, finare lopp att titta på då håller jag med om det. längre frising. Eh, någonstans medeldistans om man kan kalla 2 400 för det. Eh, det, är det här när, när fart möter uthållighet det tycker jag är spännande när man kommer från två olika håll och så
1: möts man där på på 200 fri till exempel. Mm. Det är häftigt. Estetiskt tycker jag ju 200 bröst är finast.
0: Ja, det är vackert att se på eh, ja, alltså. De, mm,
1: det och gärna det långbana. Långt. Medan 50 ryggherrar Är det värsta att titta på När man ser ingenting Det är bara vatten
0: Ja det är mycket skatt.
1: Ja, de två namn jag fastnade extra för Det var Klara Tormalm Och Ida Liljekvist Jag tyckte de Alltså de, de har ju funnits där Alltså Klara ju kom in Blev ett namn för mig Först 2019 i samband med SM i Eskilstuna tror jag det var och liksom, jag tycker hon har en spännande ingång i det här ja, som, som elitsimmerska. Och likaså Ida Liljeqvist har jag ju sett. Det var egentligen SM i 2018 i Stockholm som hon blev namn för mig. Men jag tyckte de också hanterade intervjuerna på ett väldigt bra sätt. Så det blev en väldigt god känsla just för, kring de två simmarna. Så det var mina liksom lite små favoriter under den här tävlingen. Räcker våra resultat till då framåt? Vad tror ni om ni nu tittar? Det var ju en del länder som imponerade storligen. Italien till exempel var ju helt enormt vad de presterade här. Som ett exempel. Ryssland. Lika så faktiskt. Om man då tittar framåt. Om vi undantar våra superstjärnor de fem och fyra och en halv världsartisterna vi har halva det är det då för mig men räcker vi till om vi tittar framåt vad tror ni
0: jag tror att de här namnen du syftar på det är de vi har just nu och ska vara tacksamma för sen har vi ju spännande namn på gång vi nämnde Elisa förut som ett exempel. Men ja, det ser väl tunt ut ska jag säga. Jag hoppas vi kan suga på den här karamellen med de här som har blivit, varit med ett tag. Att de brukar hålla i så att vi kan täppa till det här glappet.
1: Vad säger du, Camilla?
2: Ja. Jag tycker det blir jätteintressant att se VM som kommer nu alldeles strax och se vad som händer när man lägger till Australien, USA och resten av världen och se liksom hur lägger vi lägger till. Liksom. Kortbanan har ju alltid varit mycket bättre för Sverige än långbana. Så att Det ska bli lite, lite intressant att se hur långt de här resultaten räcker när, när alla är med.
1: Vi ska säga det att de världsstjärnor jag syftade på var då förstås förutom Sara så var det ju Sofie och Louise Hansson Och Erik Persson som alla simmar VM-OS-finaler Och, och Michelle som har simmat OS-final 2016 Som blev den halva Jag tror det kan bli ett jättebra VM När det gäller det svenska laget Men det är bra tror jag Om man är lite nyanserad kring bilden efter det här EM Njut av det som var Alla fina grejer som var på det här men sen är det fortsatt hårt arbete som gäller framåt. Kan vi runda av med den meningen på EM? Ja, det var sugt. Ni, ni, ni såg tveksamma <laughs> ut. Ja, det var Förbundskapten är ju ett mytomspunnet namn. Jag, 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 jag tror det är få titlar som har så oförtjänt många plus. Tecken i folks ögon som förbundskapten. Det har liksom på ett vis kan jag tycka odlats en, 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 en myt och, man, och nu kopplar jag då till folk som inte kanske följer idrotten på det viset och kan se, som kan se det lite nyktrare. Det var väldigt tydligt när jag själv tillträdde att helt plötsligt så blev samma saker man sa ...mer betydelsefulla... ...på något konstigt sätt... ...och nu står vi här... ...att det är dags för en ny förbundskapten... ...och förbundet har gått ut och sagt... ...att det blir en halvtid... ...samtidigt som man har sagt... ...att sportchefen inte heller blir en heltid... ...utan sportchefen ska greppa... ...över alla våra idrottsområden... ...inte bara simning... ...och då blir min fundering... Eh, några här till er. Dels har ni några förslag kring Namn Vi har ju dropp Jag har ju droppat en massa namn eh, I olika poddar eh, Och Tror ni att det här konceptet Med en sportchef Som inte heltid mot simning Och en halv förbundskapten räcker till Vi kan väl Ja, Ni börjar i vilken ände ni vill
2: um, Ja det här är väldigt intressant. Jag sitter ju också i CS, eh, styrelsen, svensk literattsinning. Och eh, vi har faktiskt diskuterat det här rätt mycket också, just med förbundskaptenstjänsten. Eh, och en av frågeställningarna som vi har, det var väl att eh, när man lägger ut en halvtidstjänst som är då liksom ettårig med chans till förlängning i två år. Vem, vem kan då söka tjänsten? För vem klarar sig på en halvtid? Och vem skulle kunna kombinera den här halvtiden med ett, ett annat jobb. Om man inte redan jobbar på förbundet till exempel. För att den här halvtiden är ju liksom typ helt plötsligt är du är borta tre veckor på en tävling. Och sen så har du kanske fem veckor hemma. Eh, där det inte händer någonting. Och sen så är du borta liksom ytterligare fem veckor eller något sånt. Eh, det, det är ju en konstig halvtidstjänst som inte kommer kunna kombineras med ett vanligt jobb. För det kommer ju vara väldigt svårt eh, för någon tjänst.
1: Uh, tror och, ni att det är skräddarsytt. Och att man har annonserat mer för. Mm. För Eller vad, vad ja. torkar jag in i det du säger.
2: Ja men det. Vi, vi, våran. Ska säga gemensamma tror då. Det är väl att man har någon som man har i vårt tänke. Som typ Carl sånt Som redan jobbar på förbundet. Uh, att, att man har liksom. Vikt den här tjänsten. Och skrivet annonsen på så sätt att den, det inte kommer så många ansökningar kanske
1: blir det, Är det risk för att det blir dåligt då tror du?
2: Jag säger inte att det blir risk för att det blir dåligt men det blir kanske inga Nej.
1: Vad säger du Marcus? Ja,
0: jag sitter ju här och nickar jag tror observerat tror eh, att man har planen klar för vem som ska ta över det här det är någon som redan finns i systemet som kan kombinera den här alltiden med någonting man redan gör för förbundets räkning. Jag tror att det är jättesvårt att kombinera med någonting annat utanför. Utan I slutändan så tror jag vi kommer att se en person som jobbar heltid för svensk Och Helt precis så blir det inte så många namn kvar. Camilla nämnde Karl där och det är, väl, det är väl mitt tips att vår förbundskapten kommer reda. Carl Jenner. Skulle, år, kunna Skulle kunna vara Johan Alber. Eh. Skulle kunna vara Johan.
1: Dennis Fredriksson. Ja. ja, Där har vi, där har vi tre. Mm. Mm. Eh. Bra eller
0: dåligt? Eh. Eh. Ja, förlåt. Nej, men fortsätt. Ja, eh. jag tänker ju att den här lösningen det, det är en, 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 en halvtidslösning tänkte jag säga bokstavligen. Eh. Är bara, vi är mindre än tre år ifrån OS i, i Paris. Eh, så det är, inte, det är ingen radikal förändring man vill få till nu. utan det, Då tror jag, att man, ska sikta, eller jag tror att man medvetet siktar på att göra någonting efter 2024 då, i sådana fall. Eh, och att det här är en lösning med att man spelar med de piaserna man har.
1: Passar den struktur som är på landslaget nu? som har varit med ett tag kanske också då fram till 2024. Ja, eh... det är ett invant gäng så att säga som, alltså sannolikheten för att det blir ett helt nytt gäng som åker till Paris är ju nästan inte obefintlig. Man skulle ju nästan kunna ta ut åtta ut av OS-simmarna idag till Paris. Eller?
0: Ja, vi var ju inne på det i förra frågan att de här stjärnorna vi har, de är så pass tydliga idag och det kommer att vara samma simmare 2024 och de har sina tränare och de har sin plan. Så något radikalt, det kommer vi inte få se nu. Utan, om vi går och väntar på att någon ska vända skruta åt något, något annat håll, att vi behöver satsa på något annat sätt eller gå mer mot distans eller vad som helst så tror jag inte vi kommer att få se det nu Utan, det arbetet får då göras efter 2024 och jag kan jag kan tycka att det är nog rätt
2: jag, jag kan nog hålla med om det också jag tyckte att det är lite för lite tid för att göra några radikala förändringar just nu
1: Men samtidigt kan man ju tänka som här: att om det behöver göras förändringar kanske inte man ska starta det arbetet med någon ny besättning i augusti, september 2024, då tar ju det en tid och så helt plötsligt är det bara tre år kvar till 2028. Skulle man inte ha tagit tjuren vid hornen redan nu eftersom de här solklara, de kommer ju ändå komma till Paris. Det är ett annat sätt att titta på problemställningen. Eller?
2: Ja, jag tycker väl att det covid-pandemin har visat för oss, det är ju att vi är kapabla till förändring stor förändring med kort varsel. så det går ju uppenbarligen att göra och med den erfarenheten fast i bagaget så kanske det varit en bra tidpunkt nu och göra de ändringar som man känner behöver göras för landslagssimmarnas bästa
1: Tror ni att man känner att det behöver göras stora förändringar?
2: Nej jag tror inte det för då hade man väl gjort dem
1: Ja, mm. Jag tycker ju spontant att Det är en nedrustning Av tid Att vi En så stor idrott som simningen är Vi är en global idrott Att vi inte ens har en heltidsanställd Sportchef och en heltidsanställd Förbundskapten Det tycker jag är en nedrustning av tid Ut, Utan några andra värderingar Det, det ser jag som en då är vi ju den lilla idrotten helt plötsligt igen. Det är ju steget inte långt till hur, hur det var när vi hade de här rollerna för 40 år sedan. Och det, det reagerade jag över. Vad tror ni? Om, om tidsperspektivet.
0: Ja, det är en halvtid. Det vet ju jag som delar två stycken tjänster. Och det hade känts väldigt futtiskt. Om inte de här tjänsterna går att kombinera. Jag har ju två tjänster som går hand i hand. Jag vet ibland inte vet vem som är min arbetsgivare för stunden. Så det är ett måste. Man kan inte hålla på att räkna. Nu gör jag det här i fyra timmar och sedan stämpla in på ett nytt jobb i fyra timmar. Det måste vara en kombination som går hand i hand och gärna dubbelt. Mm. Annars det blir det ju inget kvar Ett, ett föreningsbesök nere i Från Stockholm nere till Jönköping Där duktiga simmare finns Det är ju en resa, ett besök Och en resa hem Ja, eh, ah, det blir ju Varken hackat eller malet
1: Nej, och då kanske man inte ens åker till Umeå Nej <laughs> Så kan ju kontentan bli om vi, om vi summerar då Vi är allihop lite nyfikna Vi har en känsla av att den är skräddarsydd jag i alla fall är kanske ännu mer tveksam till tidsperspektivet än, än ni speglade. Och det känns inte som att man, det andas kanske några stora förändringar. Var det en hyfsad ihopkok av vad vi har sagt?
0: Ja. Mm. Ja, och sen, sen det här med, den har vi inte varit inne så mycket på eh, sportchefstjänsten som också blir... Eh, halvtid eller heltid utspridd på alla, alla discipliner. Eller kvartstid. Eller kvartstid, ja. Eh, och det här skulle ju kunna funka bra om allting är guld och gröna skogar i alla discipliner. Eh, men det finns ju väldigt stor risk lek med tanken att eh, svensk konsim, att det blir eh, bråk där, det blir stök. Eh, då kommer ju den här tjänsten få lägga 90 på just den här Energikjuven och de andra disciplinerna får ja, stå tillbaka då. Så det är den stora risken. Utan på pappret ser det säkert bra ut om allting rullar på. Men när utmaningarna kommer då, då är risken stor att någon får
1: stå tillbaka. Mm. Något ytterligare där. Camilla kring Sportchefsdelen.
2: Nej, alltså typ, min reflektion har ju varit att en, Ulrika Sandmark har ju varit eh, både sportchef och förbundskatten. Och det har ju varit liksom de två rollerna har varit väldigt svåra att kombinera på ett sätt. För att ibland så har ju liksom typ egentligen rollen varit motsatta till varandra. Eller borde vara. Det, liksom ehm, Och det har ju tagit väldigt mycket tid. Ehm, det känns som att Ulrika har fått jobba väldigt, väldigt mycket. Ehm, så det känns inte som att det har ju inte varit en vanlig fulltidstjänst. Det har varit mycket, mycket mer än fulltid. Så att man bara delar på det rakt av och säger liksom att det här blir det här, liksom typ, förbundskapsscenen är 50% och sen så resterande då ska vara liksom hon ja, får en ny roll igen helt enkelt. Men det hade nog räckt med att hon var sportchef i simning för att det är liksom tillräckligt mycket vid jobb men bara det. så att Jag delar väl kanske Marcus förhågor där att det kan bli svårt om det nu blir slöket mm. någonstans att faktiskt att alla får den, den tid som de förtjänar liksom, alla delarna av svensk simidrott.
1: Mm. Men nyfikna är vi och snart kommer vi att veta hur vilka, vilket namn det blir i alla fall. Det, det ser jag fram emot nästa punkt då elitcentra och rig och så vidare då kan man ju ta följande ingång det fanns en tid när det fanns Simgymnasium på lite olika ställen runt om i landet i Älvsbyn, i Nyköping i Kumla nej inte Kumla i klippan klippan, ja, klippan nu tänkte jag på nära orten till Kumla det är ju Talsberg ja, det är ju grannen Eh, sen eh, las ju de där ner Sen uppstod de här möjligheterna med RIG Och då har vi haft igång ett RIG nere i Helsingborg I ett, tre, fyra år eh, Tror jag väl det Och sen eh, startar RIG i, i Jönköping Som är lite distansinriktat Om jag är, är påläst på rätt sätt Och så har vi då vårt eh, centra uppe i Stockholm eh, är det bra? Och är det bra att det finns där de stora klubbarna finns? Eller finns det baksidor på det? Va? Hur ser ni på det?
2: Jag kan väl tycka att eh, det är väl positivt att det finns rik. Det, det är också positivt att vi har ett distansrik. För att distanssatsning är väl något som man har lyst med sin frånvaro i satsning Ett bra tag. Om man nu ska vara riktigt ärlig. Förutom för Viktor. Eh, det är några få undantag som man har kört mycket distansinning med. Sen tycker jag kanske inte att det är absolut nödvändigt att RIG är placerade i stor klubbar. Utan man ska placera dem där man har bäst förutsättningar runt omkring. Där du har en bra basäng, en bra skola, lätt att hitta boende, det är lätt att ta sig runt. Det är en massa andra saker som behövs för att skapa den här elitidrottsmiljön. Som, som kanske inte har att göra med storleken på klubben. Och det är viktigare än just att det är en stor klubb, tycker jag.
1: säger Marcus?
0: Att eh, lägga till, addera titeln RIG på någonting som redan fungerar- det är ju den enklaste vägen att gå. Eh, både Jönköping och Helsingborg är ju våra bästa miljöer- av har varit de senaste tio åren- eh, Klubbar som funkar fantastiskt bra och eh, ja jag, jag tycker att det är lite bekvämt. Jag tycker att man skulle ha satsat på att eh, skapa ytterligare då, en tredje miljö som kan konkurrera. Som inte är klubb givetvis utan rig eh, på en plats där man inte konkurrerar med den lokala klubben. utan att Här, här träffas de bästa simmarna inom ja, säg, distanssimning. Och så tränar vi tillsammans med den här tränaren som är headhuntad för att den kan det här med distansinning. Så inget, inget ont om Helsingborg en Jönköping. Det är våra framgångsrikaste miljöer de senaste tio åren. Men jag hade gärna sett ett, ett rig på, på en tredjeplats på, på ett helt annat ställe.
1: Nej, inget ont alls mot dem Däremot så tillför det ju egentligen inte dem någonting det är ju alltså, Någonstans så kommer det ju ändå knycka nästan plats ifrån deras verksamhet på något sätt och vis När det gäller allt ifrån bassängutrymme och så vidare Så för min del så är det tycker jag ett förstärkt ord men lite hård i huvudet att lägga det där det redan är bra fungerande verksamhet. Vi behöver många fler ställen som det är bra fungerande verksamhet och Camilla du beskrev ju lite vad som krävs att det är runt omkring ska funka och bassäng och så vidare och det tror jag finns massor inte massor men det finns många små orter som skulle uppfylla de kraven så att det på det viset skulle eh, ja bli fler ställen där det är kvalitativt bra träning. Eh, har man en övertro kring de här centraliserade tankarna tror ni? Med, med simcentrat i Stockholm och Riga där det redan är bra verksamhet. Alltså, hur ser ni på det?
0: Just att de ligger där de ligger menar du? Eller ja. att de ska finnas överhuvudtaget? Alltså,
1: de har väl ändå tänkt så här, kanske inte av bekvämlighet så mycket som, som du nämnde. Men utifrån att där har det producerats och fungerat bra. Alltså plockar vi dit talangerna. Är det inte lite så? Det, det blir ju min känsla.
0: Jag har samma känsla istället för att bygga från grunden på ett från noll på ett nytt ställe. Jag leker med tanken att jag tycker att Säffle borde vara intressant- Mm. Om, om det är intressant för ett rigg eller ett eftergymnasialt alternativ, det, det vet jag inte. Men att göra det spännande är ju för att det är en håla. Det finns inga distraktioner. Eh, det finns inget som lockar och drar. Eh, det är en stor utmaning i storstäderna.
1: Nu tycker eh, jag att... du dömer käffla alldeles. <laughs> det, en, det tar vi som en parentes. Fortsätt.
0: Ja, Eh, nej, men det hör man ju på Stockholms att det, det finns en utmaning. Det finns alltid någonting som lockar. Eh, det går en kvalitetsfotbollsmatch varje vecka. Det finns en konsert, men det är inte Palleri då. Eh, det finns intressanta konserter att gå på. Och eh, då har du 30 minuter till Arlanda för att göra en vikenresa. Eh, I Säffle så hamnar du med likasinnade. Och så går du och tränar. Och däremellan så vilar du. Eh, det skulle kunna enkelt gå att göra lösningar eller kopplingar till Karlstad universitet. Eh, du har från Säffle. Det ligger ju lite ofta runt va, Men det har samtidigt bara två timmar bort så du Oslo. Eh, Skapa kontakter med eh, vad heter det där? Toppid och centret. Top -centret. Ah, yeah. Ja. Eh, och framförallt så skulle det vara spännande att lägga en distanssatsning i Säffle och eh, knyta kontakter med med Norge som har fantastiska uthållighetsidrottare i skidor, triatlon, i löpning, rod. Ja, det finns mycket att lära där. Kort, korta vägarna till Norge.
1: Ja, men, men om du ser på orter som, som då också har nya bassänger och bra möjligheter. Jag tänker på Eskilstuna, jag tänker på Västerås, jag tänker på Umeå till exempel, Gärfälla. Är det orter som skulle funka? Ja, men
0: det är relativt stora stora föreningar där som, eh, som jag inte skulle vilja lägga begränsningar på. att De, de måste ju också få chansen att växa. växer. Eh, hoppas ju att Säffle Simsällskap också växer. Va? Men eh, att de skulle växa ur eh, den här fina bassängen de har fått.
1: Det, eh, det, ja, det är ju skillnad av att 30 000 invånare mm. som runt omkring det är i Säffle mot 110 mm. som det är i... Eller 120 i Västerås. Vad säger du Camilla om det här resonemanget?
2: Ja, men, alltså, Det som jag vill tillföra till det här resonemanget det är ju att jag önskar att man lägger ett rig i ett ställe där man också kan ha ett riu. Eller där det finns ett riu. Så att man kan fortsätta sin elitsatsning. Man behöver inte flytta därifrån när man är klar med eh, gymnasiet. Utan man hittar en bra elitidatsmiljö och så stannar man kvar i den. Eh, så kan man ha olika tränare och sånt och utvecklas på det sättet. Men och då faller jag jag, Säffle Då faller kanske Säffle ja. Men typ Eskilstuna, Umeå Det finns ju många föreningar som, som, Eller städer Där man skulle kunna ha det här konceptet Och det tror jag Är, är viktigare för Svensk Simning Och att framtid Att vi skapar de här i i lite Elitidrottsmiljöerna Där man kan vara i en längre period Inte bara liksom 3-4 år så nu är det klar Hej då, liksom. lycka till utan att det blir en längre satsning Det, det tror jag är nyckeln till framgång
1: Och både och många ställen Runt om i landet Där det är högkvalitativ träning Tror jag i en Vårt lilla land Med väldigt få simmare totalt sett Som ska konkurrera på en världsmarknad Som blir bara tuffare och truffare Då tror jag fel väg är att Få få ställen Där det är högkvalitativ träning det gäller att få många sådana ställen. Det är min betraktelse av det hela.
2: Och, och jag ja. tänker också att man måste ja. öppna dörren lite mer också- för, för liksom fler att kunna fortsätta. Alltså man måste kunna ge mer fler chansen att hålla på. Mm. Och det måste finnas en plan för när man går ut gymnasiet. Och just nu så känns det inte som att det finns- trots att behovet har funnits i många år- så finns det liksom inget fast. Mm. Och de massor, alternativ som finns- det är liksom nästan ingen asymmetr som vet om det heller. Att det här finns. Att man kan åka på Rio och skaffa elitidåtskontakt. Att det finns anställare som kan anställa en. och man kan jobba som typ amerikansk olympiker med, med home office. Liksom. Eller office depot. Liksom. Vad heter jag? Home depot. Nu säger jag helt fel. Ja, home depot liksom på, på, på deltid. Så att man kan kombinera sin elitkarriär med. Ett sätt att få in pengar eller att kunna studera på. Det är det vi bör fokusera på. Yeah.
1: Okej, okay, klockan går iväg. Eh, eh, och vi har pratat utan Bosse Hultén och så ska han lyssna på det här. Han blir vår största kritiker någonsin när vi har... Och samtalat. Jag vet inte om jag törs skicka iväg ljudfilen till honom men jag ska ta mod till mig under eftermiddagen. I övrigt ska jag sedan börja förbereda mig för nu kommer han ju inte sända det här just nu men det är ju ISL kommande dagar så det hoppas jag att ni kollar på. Eh, trevligt att ha er med eh, Markus och Camilla. Eh, tack ska ni
2: ha. Tack själv. Tack själv.
1: Passivning. Ja, om de gör det bättre det vet jag inte, men de gör det oftare. Det är ju
0: omänskligt.
1: Ja, det gör vi Bosse, vi drömmar på. Simpodden, Hultén och Jansson.